0: Hi, ich bin Ina Levitjev. Schön, dass ihr dabei seid. Frank Goldammer wurde mit seiner Krimireihe um Kommissar Max Heller bekannt. Seinen ersten Fall löste dieser in den Wirren am Ende des Zweiten Weltkriegs. Noch bis 1961 ermittelte Heller in der jungen DDR weiter. Inzwischen ist der Kriminalist im Ruhestand und Frank Goldammer hat sich eine andere Umbruchszeit vorgenommen. Während der Friedlichen Revolution versucht, das Team des sogenannten Kriminaldauerdienstes in Dresden die Ordnung aufrechtzuerhalten erhalten. Über seinen neuen Roman im Schatten der Wände sprechen wir nun. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, schön, dass ich da sein darf. Danke. Wir,
0: wir freuen uns auch sehr. Ähm, der Roman, der beginnt mit einem kurzen Einblick, wie Polizisten zum Einsatz bei einer Montagsdemo fahren. Was interessiert dich so an dem Umbruch?
1: <lacht> Ein Umbruch stellt ja immer... Ähm den Menschen immer so ein bisschen bloß ja, oder ähm, zeigt ähm, wie, naja, ich, heuchlerisch ist ein, ist ein schlechtes Wort, aber ähm, also wie sich Menschen auch immer an Situationen anpassen. ja, Also, dass die viele, viele Jahre irgendwas äh, mitgetragen haben. Manche nur geduldet, manche mit Widerstand, aber manche waren auch voll bei der Sache. Das war eben genauso in der in der Nazi-Zeit, wie dann auch später in der DDR. Also es gab viel unterschwelliges Rumoren und viele Beschwerden, aber keiner hat sich so richtig getraut. Und dann ändern sich auf einmal die Zeiten. In dem Falle der Wende war viel Euphorie erst im Gange und danach, dieser Euphorie kam ganz viel Ernüchterung bei vielen. Und das ist natürlich für einen Autoren das Beste als Hintergrund äh, äh, Musik sozusagen, dass man, was man nutzen kann, um so ein bisschen aufzuzeigen äh, wie das Leben sich damals gestaltet hat und wie das eben für die Menschen in der DDR innerlich gewesen ist. Also ich war ja damals auch selber mit dabei und wie das eben speziell für DDR-Volkspolizisten war, sich plötzlich mit dem neuen System anzufreunden.
0: Ganz, ganz großer Wandel, ne? Ja. Und ähm, da gibt es ja viel zu diesem Hintergrund, mhm. also viel Material zu diesem Hintergrund. Also die Zeit der friedlichen Revolution, die ist uns als Gesellschaft ja, also, auch noch sehr, sehr nah und es gibt ganz viele Zeitzeugenberichte und Unterlagen. Wie hast du dich denn davor geschützt, ähm, zu viel zu recherchieren, zu viel Material zu haben?
1: Ach, ich konnte es sowieso viel aus meiner eigenen Empfindung und aus meinen eigenen Erinnerungen schöpfen. Also ähm, speziell diese Eingangsszene, dieser Prolog, das hab ich. Äh, das ist nicht aus meinem Leben. Ich war damals noch zu jung, ich war 14, aber ich habe mich äh, mit Kriminalpolizisten unterhalten, die damals genau wie mein Protagonist in Aschers Leben in der Ausbildung waren und dann zu dieser großen, äh, ganz bekannten Montagsdemo in Leipzig dahin gekarrt wurden, ohne zu wissen, was da vor sich geht. Und die haben mir beide gesagt, die haben vor Angst geschlottert, Also das hat wirklich geklappert, weil der Helm und das Schild und und ihre Offiziere waren alle ganz aufgeregt. Keiner wusste, was hier los ist. Das war also eine Episode, die habe ich aus aus den Erzählungen anderer aufgegriffen. Aber ansonsten diese diese Gefühlswandlung und was man alles so erlebt hat, da war ich ja selber mit dabei. Also ich bin ja 1991 dann ins Berufsleben eingestiegen, damals als Maler- und Lackiererlehrling. Und habe ja mit eigenen Augen gesehen und habe miterlebt, was dann eben damals so losging.
0: Aber eigentlich auch ein ganz dankbarer Moment so, ähm, also dass man in diesem Umbruch gerade wo einsteigt und einen Anfang wagen kann, oder?
1: Fürs Buch jetzt, oder? Äh,
0: nee, äh, jetzt <lacht> als, äh, persönlich.
1: Als, ja, ich sag immer, ähm, für mich hätte entweder die Ende zwei Jahre eher oder zwei Jahre später kommen sollen. Also das, äh, ich bin ja genau, äh, also 91 war ich dann mit der Schule fertig Die Hochschulen waren voll, ich hatte auch keine Lust mehr auf Schule, war dann auf einer Suche nach einer Lehrstelle und das war ja komplett zusammengebrochen in der der DDR, in der ehemaligen dann in dem Falle und es gab keine Ausbildungsplätze mehr und so bin ich dann mehr oder weniger in den Handwerksbetrieb reingerutscht, in dem mein Vater schon war und habe eigentlich einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen, als ich es vielleicht sonst vorgehabt hätte. Also ich bin letztendlich gern Handwerker gewesen, aber Ich bin eigentlich vom Geist her, bin ich keiner. Ich bin kein Handwerker vom Geiste.
0: Offensichtlich, weil Sie haben ja sehr, sehr viele Bücher geschrieben.
1: Ja, ja, aber alles noch nebenbei. Also ich habe ganz fleißig jetzt gearbeitet. 30 Jahre lang habe ich an meiner Karriere gefeilt und jetzt habe ich mir letztes Jahr getraut, die Firma zu verkaufen und äh, muss jetzt von meinen Einkünften als Schriftsteller leben. Wahnsinn. ist auch aufregend.
0: Wir begegnen im Buch Tobias Falk, einem jungen Polizisten, der sehr überzeugt von den Ideen des Sozialismus ist. Nach einem Mordfall geht er undercover in so eine Gruppe junger, unangepasster Menschen. Wie wichtig ist es dir, eine Figur zu zeigen, deren Leben ebenso bröckelt wie der damalige Staat?
1: Na, Das ist ja das, was ich meine. Das bietet ja ganz viel Potenzial. Also das war damals schon in dieser Max-Heller-Reihe. Das ganze nationalsozialistische System war zusammengebrochen. Der Krieg hat halt die ganze Stadt zerstört. Das war natürlich nach der Wende nicht so, aber es hat ganz vieles verändert und hat auch in der Gefühlslage ganz viel Und das ist natürlich ganz viel Potenzial für einen Roman. Also man hat ja nicht nur, ich ich versteife mich ja nicht so sehr auf die Kriminalfälle in meinen Büchern. Manchmal ist das ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber wenigstens 50 Prozent meiner Romane macht dann auch dieses ganze Umfeld aus. Also wie geht eben zum Beispiel dieser Tobias Falk damit um, dass er noch in der DDR eigentlich auf so ein Klientel stößt, was ihm vorher noch gar nicht richtig bewusst gewesen ist, dass es da auch so eine richtige Aussteigerszene gibt. Also Leute, die buchstäblich nichts mit dem Sozialismus zu tun haben wollen. Also der hat die natürlich am Rande schon gesehen als Polizist. Der war ja auch was weiß ich, die Ausweiskontrollen, Punker oder Pluser, die dann ständig kontrolliert wurden oder die hatten ja so ihre Spezies. Aber als er dann da, äh, also da, ich sag's jetzt auch, undercover, es ist halt, es ist, ist nicht ganz so einfach, wie es klingt, aber als er dann auf diese Leute da stößt ähm, und mit denen da genauer zu tun bekommt, verliert er sehr schnell seine Vorbehalte und macht sich schon sehr viele Gedanken über die DDR.
0: Mhm. Ähm, in diesen Szenen Ähm, zeigst du auch eins der größten Probleme der DDR, die Angst vor der Überwachung. Also jeder Unbekannte und vielleicht noch viel schlimmer, jeder Bekannte könnte einen verraten, welche Rolle hat dieses Misstrauen bei dem Umsturz gespielt?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also das hat man ja schon als Schüler, also ich bin ja im Prinzip, habe ich die DDR als Schüler erlebt. Also man hat ja schon... Manchmal auch ganz böse Witze gemacht. Also die durfte man heutzutage auch nicht mehr machen und man wusste aber schon, oh, das darf jetzt aber niemand hören. So, Also ich war in so einer AG und wir hatten ja in Dresden diesen Pionierpalast, also Schloss Albrechtsberg, äh, hieß ja Pionierpalast. Da musste ich also einmal in der Woche die Bautzner Straße hoch und bin während weniger jedes Mal an dieser stasi vorbeigekommen. Und ohne, dass ich genau wusste, was dort eigentlich passiert, wusste man aber, dahinter, hinter dieser Mauer, willst du nicht sein. Also da will man nicht hin. Also das war schon unterschwellig vorhanden. Und wir hatten auch in der Schulklasse und später dann oder im äußeren Umfeld war immer jemand, wo man wusste, dessen Eltern sind bei der SED oder dessen Vater ist Polizist. Bei dem halten wir uns mal lieber ein bisschen zurück. Also das ist schon immer vorhanden gewesen. Und besonders in diesen Gruppen. Ähm, die sind schon immer sehr misstrauisch und man hat ja nach der Wende dann gesehen, dass manchmal, ähm, also dass die feststellen mussten, dass die engsten Vertrauten bei der Stasi waren oder für die Stasi gearbeitet haben. Ja, ja.
0: ja heftig, das, ähm, das muss furchtbar ein furchtbares Gefühl sein. <lacht> das ja. denke ich mir auch, ja. ja. In dem Buch spielen gleich mehrere Verbrechen eine Rolle. Ähm, Mord, Leichendiebstahl, sexuelle Belästigung. <lacht> ja. Tobias Falk wird ziemlich überrumpelt, als er erkennt, wie wenig den betroffenen Frauen geholfen wird. Eine Kollegin erklärt ihm dann auch noch, wie allgegenwärtig das Problem ist. Und Falk ist ganz irritiert von dieser Vorstellung, dass es auch in der Ehe geben kann. Leider klingen diese Fragen gar nicht so weit weg. Warum ist dir dieses Thema so
1: wichtig? Na, Ich habe das in dem Falle auch aufgegriffen, weil ich ähm, bei meinen Recherchen zu meinen Büchern äh, immer auf solche Themen gestoßen bin und ähm, gerade diese seine Kollegin, die Stephanie Bach, die ihn damals darauf anspricht, noch zu DDR-Zeiten, ähm, ähm, zählt ihm da so ein bisschen auf. Also wie mit solchen betroffenen Frauen umgegangen wird. Und ich wollte damit auch ein bisschen zeigen, ähm, wie, wie naiv doch auch die Menschen, also zum Beispiel eben der Tobias Falk, im Umgang damit sind. Und ähm, wie schon gesagt, das ist auch gar nicht aus der Luft gegriffen. Es, es gibt ja heute noch Politiker, die weigern, äh, sich äh, einzugestehen, dass es eine Vergewaltigung in der Ehe gibt. Also da, da müssen Gesetze dafür geschaffen werden, was eigentlich einem normalen Menschen ganz logisch erscheint. Aber ähm, und ich will halt aufzeigen, dass der Tobias aber deswegen auch kein schlechter Mensch ist. Ja? Also der hat halt nur falsche Vorstellungen. Und manchmal muss man eben Leute mit der Nase drauf stoßen Und deswegen bedarf es halt auch immer wieder einer Aufklärung. Immer wieder den Leuten erklären, warum jetzt dieses ein oder andere Thema angesprochen wird. Und ich nutze halt das für meine Bücher ein bisschen aus und ähm, wollte halt so ein bisschen zeigen, was im Prinzip in der DDR so los war. Also es gab schon Kapitalverbrechen, aber die waren natürlich relativ dünn, Also im Vergleich zur Westdeutschen oder zur Kriminalität in der Bundesrepublik und umso überraschter, das habe ich ja auch für mein Buch genutzt, waren sie dann mit welcher Intensität plötzlich die Kriminalitätsrate da anstieg nach der Wende. Also die hatten ja plötzlich mit allen Arten von Verbrechen zu tun, von Mord bis Drogendelikten und Rotlichtkriege. Also das ging ja von einem Tag auf den anderen kann man beinahe sagen. Also die waren dann sehr überrollt. Und wie gesagt, das bietet eben viel Potenzial, gerade für einen Roman.
0: Du hattest gerade gesagt, du bist äh, bei deinen Recherchen darauf gestoßen. Wie hast du dich denn mit dem Thema sexuelle Gewalt beschäftigt?
1: Ach, ich. Ähm, es gibt eine Unzahl von Büchern, die auch schon ein bisschen älter sind, also manche schon 20 Jahre alt, die auch gar nicht mehr äh, im Handel verfügbar sind, die man sich dann so antiquarisch holen muss. Die sich, äh, Da haben sich Leute hingesetzt und haben sich ähm, die Mühe gemacht und haben Verbrechen in der DDR geschildert oder... Es gibt viele, viele Sachbücher, die sich auch mit der Kriminalistik in der DDR beschäftigen und so. Also ich habe zum Beispiel ein Buch, das heißt einfach Kriminalgeschichte der DDR und da ist von 1949 bis zum Ende sind alle möglichen großen und größeren Fälle da aufgelistet. Sehr trockene Literatur ist das, aber ähm, umso interessanter, wenn man dann auf einen bestimmten Fakt stößt. Ich habe zum Beispiel erfahren, es gab halt Selbsthilfegruppen von Frauen, Mhm. also selbst gegründet, weil die eben die Erfahrung gemacht haben, niemand kümmert sich um sie. Die saßen dann in einem Verhör einem Polizisten gegenüber, also einer Gruppe von Männern, die als erstes gefragt haben, warum waren sie denn überhaupt allein nachts unterwegs und warum sind sie denn eigentlich nicht verheiratet und also als ob das... Als ob das irgendeine Relevanz hat. So so vorwurfsvoll. Und ähm, es wurde denen dann auch äh, bei den Verhören, wurden die so unter Druck gesetzt, auch emotional, dass die dann meistens sogar noch von der Anzeige abgesehen haben, weil die einfach das nicht nochmal aushalten wollten dann. Und da gab es halt Selbsthilfegruppen, die sich da gegründet haben, mit dem einzigen Ergebnis, dass die dann von der Stasi beobachtet wurden und sogar auch strafverfolgt wurden. Also das ist schon... Ähm, sehr absurd, weil der DDR-Regierung äh, ging es halt nur darum, das unter den Tisch zu kehren, dass mhm. da keine Unruhe entsteht und dass das sozialistische Bild im Ausland nicht, ähm, nicht beschmutzt wird. Ja, ja
0: okay. Im zweiten Teil des Buch geht's dann, äh, kommt Tobias Falk zum Kriminaldauerdienst, das ist sozusagen die schnelle Einsatztruppe mhm. der Kriminalpolizei. Ähm, inwiefern ging es denn darum, anhand dieser Abteilung zu zeigen, wie wild die Zeit insgesamt damals war?
1: Also dieser Kriminaldauerdienst äh, bot sich mir an, weil das ja, wie gesagt, sozusagen die Feuerwehr ist. Also die machen äh, den ersten Angriff, äh, sagt man wohl im polizei wenn also irgendein großes, also ein Kapitalverbrechen, wenn man also eine Leiche findet oder ein großer Überfall, dann werden die erstmal vorgeschickt, ähm, sichern erstmal alles und schauen sich das an und äh, bis dann sozusagen die richtige Abteilung diesen Fall dann übernimmt und ich habe natürlich ich muss natürlich dramaturgisch auch ein bisschen an der Schraube drehen also man muss das ein bisschen <lacht> ausnutzen es ist natürlich nach der Wende wir sprechen ja in dem Buch noch vom Dezember 89 das zweite spielt dann im Februar 90 das dritte wird auch noch im Jahr 90 spielen weil alleine dieses Jahr von November 89 bis November 90 ist so vollgepackt mit Ereignissen, die ich auch so ein bisschen noch aufzeigen will, sei es die Währungsunion dann noch und was ist alles die Auflösung von der NVA, von der Stasi, Mhm. diese Wahl im Februar und also alles, was da irgendwie so dazugehörte. Also das bietet sich dann an, da mit aufzugreifen und der Kriminaldauerdienst, die sind, wie gesagt, immer an vorderster Front. Und ich musste natürlich auch so ein bisschen das zurechtbiegen, dass da diese drei Charaktere da aufeinander stoßen, die sich auch erstmal alle miteinander arrangieren müssen.
0: Das ist das richtige Stichwort. Jetzt kommt nämlich noch die Hauptkommissarin Suderberg aus dem Westen, aus Frankfurt am Main dazu, genau. Und warum wolltest du denn, dass die so als Klischee auch aufeinander prallen?
1: Also folgendermaßen, jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästen plaudern, der ursprüngliche Entwurf von dem Roman war ohne die Sibylle Suterberg und meine Lektorin ist aber auf mich zugetreten und ich bin ja ein ganz offener Mensch und hat gesagt, das ist eine super tolle Idee, Frank, aber wir brauchen irgendwas, womit wir auch den westdeutschen Leser abholen können. Und da brauchen wir also <lacht> ja. eine westdeutsche Figur. Und ich bin dann so einer, innerlich denke ich zwar, ach Gott, was? jetzt muss ich mir wieder was ausdenken, aber es ist eigentlich so, dass sich das dann meistens als eine Art äh, Bereicherung entpuppt. Und jetzt habe ich mir also was ausgedacht, diese Länderverträge fanden ja erst, 93 ihren Start, dass dann also westdeutsche Polizisten nach Ostdeutschland gekommen sind, um dort diesen Apparat aufzubauen. Ähm, also konnte ich da jetzt noch nicht darauf zurückgreifen und habe mir also einen Kriminalfall ausgedacht, der sich sozusagen durch den Mauerfall vom Westen in den Osten verlegt. Und das bietet sich natürlich an, ähm, so, also am Anfang ist es tatsächlich richtig klischeehaft, aber mhm. das äh, im Prinzip, man sagt ja auch oft, das Klischee ist ja eigentlich auch. Ist ja oft die Realität. Also das Klischee entsteht ja nicht ohne Grund. Und ähm, die treffen halt aufeinander und äh, der Tobias Falk, der eigentlich der Jüngste aus der ganzen Truppe ist, der ist dann letztendlich so immer dieser moderierende Part, der das immer ein bisschen mäßigt und äh, der feststellt, dass nicht nur diese Wessi-Frau, das sage ich jetzt ganz ohne Vorbehalte bloß, dass die äh, vollkommen falsche Vorstellung von der DDR hat. Aber andererseits, er und seine Kollegen ja auch vollkommen falsche Vorstellungen von ihr haben. Ja. Ja, wie
0: sollte es auch anders ja, sein? Genau, ne?
1: und ähm, dass das dann aufeinander prallt und dass man eben auch den, den einen Wessi, der sich unverschämt benimmt und, und sich aufführt wie ein Fürst, nicht mit dem anderen vergleichen kann. Und ähm, die Suterberg muss dann eben auch, die sagt mal ganz naiv, ähm, waren sie nicht alle bei der Stasi und den stöppt natürlich allen der Atem, weil das ja eine <lacht> okay. absolute Frechheit ist. Ne? Ja. Aber sie sagt das ja einfach nur, weil sie das so denkt in dem Moment. ja so. Und das lasse ich aufeinander prallen und irgendwann kriegen die sich natürlich dann auch ein. und ähm, Aber das macht natürlich auch ein bisschen Spaß, dass das immer so ein bisschen hakelt. Ne? Die kommt ins Büro und stellt erstmal so einen großen Obstpräsentkorb mit Bananen und so. <lacht> Was, das ist eigentlich eine gut gemeinte Geste, aber die drei Ossis sind natürlich sofort beleidigt. Klar. <lacht> Na? so.
0: <lacht> ja, aber äh, also man, das ist einfach auch das Spiel mit den Sehgewohnheiten oder dem, was Ostdeutsche und Westdeutsche dann rauslesen aus dem Buch.
1: Ist ja meiner Meinung nach immer noch auch aktuell. Also äh, t- total. Ja, also, also hat äh, sich noch gar nicht.
0: Das liegt ja auch daran, also ich meine, äh, auch die nachfolgenden Generationen sind ja von Menschen erzogen worden, die mhm. eine Sozialisierung erlebt haben. Also ist ja, ja. klar, dass wir, dass wir irgendwo herkommen. Ne? Und
1: also ich glaube meinen Kindern, also mein größter, äh, mein ältester Sohn ist 22, Die ich habe noch Zwillinge, die sind 14, denen ist das egal inzwischen. Also die die machen keinen Unterschied mehr, ob Dresden oder Fulda oder Berlin oder Hamburg. Das ist für die nichts mehr. Also das ist einfach die Bundesrepublik. Aber ich glaube, das ist noch so, vielleicht so bis meine Generation, die so damals zur Wende so 14, 15 gewesen sind, dass die, also ich klingt jetzt drastisch, aber die muss aussterben und dann ist es vorbei. Aber ich ich (lacht) glaube, solange die Leute noch, ähm, das lässt sich einfach nicht ähm, vermeiden. Mir geht es auch so, sobald ich, ich fahre auf der Autobahn in Richtung Westen, und wenn ich dann die ehemalige Grenze passiere, dann denke ich, jetzt bin ich im Westen. Also das ist noch in meinem Kopf drin.
0: Okay. Interessant, weil also ähm, ich habe auch viel in Norddeutschland gearbeitet und für mich, ich empfinde das auch nicht mehr so, aber es hm. ist halt die Frage, ja.
1: Ich bin auch 30 Jahre alt. Oder? Nein, 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 das
0: nein, auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Das, äh, aber vielen Dank. <lacht> genau. Ich wollte noch mal auf den Fall zu sprechen kommen. Da steht ja, es, also es steht ja die, die Stimmung dieser Zeit im Vordergrund. Äh, die Auflösung der Fälle geht dann ziemlich plötzlich so, mhm. auf 20 Seiten, zack, zack. Und entspricht auch stark den Vorurteilen der damaligen Zeit. Ähm, da hat also ein Mann, der als Grufti gilt, Leichen gestohlen, um Gesellschaft zu haben. Warum diese ja fast simple, krasse Auflösung?
1: Das ist eine Story, die habe ich mir nicht ausgedacht. Also die hat zwar nicht zur Wendezeit stattgefunden und auch nicht in Dresden, aber sowas gibt es ja. Also ich beobachte Menschen ganz viel und ganz genau und lerne ja auch viele kennen und stelle immer wieder fest, es gibt Menschen, die machen nach außen einen ganz gesunden und Sauberen Eindruck. Und wenn man dann aber ein bisschen tiefer geht, manchmal im Gespräch oder ich früher als Handwerker in, in der Wohnung, also ich habe jetzt keine Leichen entdeckt, aber ähm, da staunt man schon manchmal, was da wirklich so hinter Menschen steckt. Also Wie gesagt, im Gespräch äh, merkt man relativ schnell, wenn einer auf irgendeine Art und Weise verwirrt ist oder das gar nicht selber merkt. Oder ich war halt auch früher in Wohnungen von ganz angesehenen Professoren und Klinikleitern und ähm, habe festgestellt, die leben in Messi-Wohnungen. Also ich will damit einfach auch immer nur aufzeigen, dass das Äußere nie, also man kann nie vom Äußeren darauf schließen, sozusagen, was da wirklich in dem tickt. Das jetzt mit dem die nicht unbedingt spoilern dürfen, aber... Das <lacht> ich, äh,
0: also ich habe mich auch gefragt, ob wir das äh, verraten dürfen, aber müssen wir gucken, ähm, kann ja, man ja vielleicht letztendlich
1: auch... Letztendlich ist er ja da auch vielleicht auch nur dabei, nicht weil er da von dieser Lebensweise überzeugt ist, sondern weil er eben auf diese Art und Weise da versucht hat, ähm, an Gesellschaft zu kommen, ja. Es gibt halt auch ganz einsame Menschen, die aus ihrer Verzweiflung ganz komische Sachen machen, ja. Andere halten sich Hunde und Katzen und pflegen die wie ihre Kinder und manche machen eben sowas. Andere puzzeln oder spielen mit der Modelleisenbahn und andere schlagen irgendwie sonst über die Stränge. Also ich versuche in meinen Büchern immer eigentlich so so ein bisschen so Leute zu finden, so Persönlichkeiten, die irgendwie so ein bisschen anders ticken oder die noch ein kleines Geheimnis auch verborgen haben.
0: Du gehst ähm, nochmal ganz offensiv auf deine Leserinnen und Leser zu äh, und sagst, Diese neue Krimi-Reihe ist auch eine Auseinandersetzung mit deiner eigenen Vergangenheit. Warum, also, du hast beschrieben, du warst 14 Jahre alt. Wir haben eine Vorstellung davon, wie du das erlebt hast. Warum, ja, äußerst du das nochmal so, so, ähm, so plastisch direkt am Anfang, wenn man so das Buch aufschlägt?
1: Also, ich will das nutzen. Also vorweg, das ist ein Unterhaltungsroman. Also das ist ein Kriminalroman mit so persönlichen Elementen und zeigt so ein bisschen diese diese Wendezeit auf. Und ich will die Reihe jetzt nutzen, um mal so so einen Blick darauf zu werfen, wie ich das, wie gesagt, mit dieser Max-Heller-Reihe auch gemacht habe. Wie war denn damals das Leben in der Nachkriegszeit? Wie war denn das? Man hört ja immer so Dinge. Man hört, es gab Hunger und man hört, es gab so und so viele Kriegsgefangene, die noch in Sibirien waren und ähm, wie wie Deutschland geteilt wird. Aber ich habe damals gezeigt, wie ist denn das für die einzelne Person? Wie stellt sich das denn dar, diese Teilung der DDR? Die kam ja nicht von einem Tag auf den anderen und dann aber doch überraschend, als dann diese Mauer gebaut wurde. Wie tickt denn der DDR-Bürger, der das erfährt? Und genauso versuche ich das jetzt aufzuzeigen, weil ich festgestellt habe, für mich, also ich bin ja kein Historiker und auch kein Psychologe, aber ich bin der Meinung, dass viele Sachen, mit denen wir hier auch gerade im Osten zu kämpfen haben, gerade dieses Erstarken auch der AfD und und diese latente Unzufriedenheit, das ist immer ganz einfach, aus einem anderen Bundesland darauf zu schauen und immer feste drauf zu hauen. Und ohne das zu entschuldigen, will ich aber versuchen, so ein kleines Fenster aufzumachen, um mal reinzuschauen, auch für westdeutsche Leser, wie ist denn das gewesen als Ostdeutscher? Man müsste natürlich meinen, alle waren froh, alle waren frei, die Mauer war weg, jetzt hatten sie plötzlich die D-Mark die müssten doch jetzt alle glücklich gewesen sein. Aber so einfach war es ja nicht. Also ganz im Gegenteil. Es ist ja vieles passiert, wo viele Ostdeutsche sich heute noch, wenn sie daran denken, betrogen fühlen oder überrollt oder nicht gefragt oder so. Und ich glaube, da hat sich ein ganzes Bündel aus aus Traumata und Vorbehalten, auch Westdeutschland gegenüber, hat sich da angesammelt und angestaut. Und deswegen gibt es eben auch schon einige Kräfte, die eben, ich will nicht sagen, jetzt wieder eine Abtrennung von Ostdeutschland, aber die so darauf pochen, dass sie Ostdeutsche sind, also die das noch explizit noch dazu sagen Mhm. müssen oder das Gefühl haben, das sagen zu müssen und so. Ich will halt ein bisschen aufzeigen, es war natürlich nicht alles toll, also Jetzt im Nachhinein, wir sehen uns ja um, die Städte sind aufgebaut, die Autobahnen sind blitzeblank, ne? mehr oder weniger hat jeder einen Arbeitsplatz, die haben alle ein Haus oder eine Wohnung oder ein, zwei Autos und fahren in den Urlaub, eigentlich sollte es doch keine Unzufriedenheit geben, aber trotzdem ist was da und ich glaube ganz fest daran, dass das in dieser Zeit entstanden ist, also dieses, jetzt haben die also alle, jetzt sind die alle alt genug, ne? sind die alles Rentner oder kommen bald in die Rente und fangen jetzt an äh, zurückzublicken, was ist denn damals passiert, mhm. ja. Und das versuche ich also ein bisschen auf auf zu zeigen, wie das für die einzelne Person ist, wenn da eben plötzlich ein Betrieb, in dem man 30 Jahre lang gearbeitet hat, wird für eine D-Mark verkauft und dann werden 8000 Arbeitsplätze abgebaut und ja, plötzlich und, ist man arbeitslos. Ne? Ja
0: Und Erwerbsbiografien ja, komplett zerbrechen. Genau. Ja.
1: Ja. Und dann zum Beispiel, ich habe das jetzt vor kurzem erst gesagt, der karl Edors und Schnitzler, alle haben gelacht über den. Also, na, und Oder wussten, dass der Sudelede der redet nur Zeug, Propaganda-Quatsch. Aber letztendlich war das für viele dann so, dass die, äh, die Wiedervereinigung war da, die D-Mark war da und auf einmal waren alle arbeitslos. Nicht alle, aber viele. plötzlich waren die Arbeitsämter voll und man stand Schlange. Und es gab keine Arbeit viele Jahre lang. Na? Also... Genau, und das will ich jetzt versuchen, in dieser Reihe also ein bisschen aufzuzeigen. Ich will nicht ein düsteres Bild zeichnen, sondern ich will versuchen, das genauso aufzuzeigen, wie ich das auch empfunden habe. Ja, ich habe das ja auch nicht als schlecht empfunden. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel mein jahrelang, mein gesamtes Taschen- und Lehrgeld habe ich für äh, Schallplatten und ähm, CDs ausgegeben. Ich habe also versucht, alles nachzuholen an Westmusik, was ich in den ganzen Jahren verpasst habe.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Frank Goldammers im Schatten der Wende ist bei DTV erschienen, hat 367 Seiten und kostet 16,95 Euro. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, (lacht) dankeschön. Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.